0: Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a Los Relatos de Balam. Hoy comenzaremos con la narración de Juan Fernando Hermosa, alias El Niño del Terror. Esta noche nos acompañan Jean-Pierre y Ariel. Bienvenidos.
1: Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un placer estar aquí acompañándolos esta noche. Eh, bueno, vamos a hablar sobre el caso del Niño del Terror. Eh, ¿Quién fue Juan Fernando Hermosa? Para comprender
0: más sobre El Niño del Terror... Debemos remontarnos al año de 1976, exactamente el 28 de febrero, día en el que nace Juan Fernando Hermosa, el cual es dado en adopción a temprana edad porque su madre biológica, debido a que no podía mantenerlo con lo que ganaba en su trabajo de empleada doméstica, la familia que acoge a Hermosa son el señor Olivo Hermosa Fonseca y la señora Zoila Amada Suárez, la cual sufría de sordera y artritis. Por este motivo, Hermosa solía quedar a su cuidado mientras que su padre viajaba a sus cumbillos donde tenía propiedades.
1: Y este es un tema bastante importante porque podemos ver que desde la infancia de Juan Hermosa ya era alguien apegado a su madre, como la gran mayoría de hijos, pero él desde temprana edad se quedaba al cuidado de Soy la Mada Suárez. Se podría considerar que Juan Hermosa tenía un vínculo importante con su madre, e incluso se podría sugerir que esta misma conexión fuera la raíz del porqué de las acciones de Hermosa. Exacto, porque Hermosa hasta la edad
0: de 7 años parecía como cualquier otro niño, pero el día que se entera que es adoptado, eh, su actitud cambia debido a que esto provocó trastornos en su personalidad.
1: Ah, algo que se podría agregar es que entre estos cambios eh, se pudo notar que Hermosa empezó a tener comportamientos y síntomas psicopatológicos. Él mataba animales de su vecindario e incluso a los 12 años escapa de su casa y subsiste robando acceso a automóviles y domicilios.
0: Podemos ya notar que ya tiene algo de delincuente en esto y a la edad de 15 años ya lideraba una pandilla de 10 niños de su misma edad. Posteriormente esta se autodenominaría la pandilla de terror. Con frecuencia estos niños acudían a las salas de videojuegos en el sector de la Marín, en el centro de Quito. También a bares y discotecas cercanas a la Universidad Central en la zona del Puerto del Huampa. Eh, al salir de una de estas, exactamente el día 22 de noviembre de 1991, Hermosa con cuatro amigos toman un taxi marca San Remo en la avenida 10 de Agosto.
1: Este dato nos puede ayudar bastante para posteriormente reforzar un perfil psicológico de las causas y objetivos de Juan Hermosa, ya que por eso entonces se rumoraba que Hermosa buscaba a estos, específicamente taxis de la marca San Remo porque en una ocasión su madre fue agredida por un taxista en un confrontamiento verbal y Hermosa al intentar defenderla fue por un arma, pero el agresor se dio la fuga en el automóvil de la misma marca.
0: Eh, durante el trayecto que Hermosa recorría con este taxi, sacó una pistola de 9 milímetros que luego en sus declaraciones nos indica que fue proporcionada por un agente corrupto de la policía. Eh, con esta arma propicia dos disparos en la cabeza del conductor y después de esto, uno de sus amigos conduce el vehículo hasta el Valle de los Chillos, donde arrojan el cadáver, que fue encontrado por la policía el día siguiente. Eh, algunos días después de esto, Hermosa, acompañado de varios miembros de su pandilla, acude a una peluquería que frecuentaba. Esta estaba a cargo de Charlie, miembro de la comunidad LGBTI, el cual los invitó a seguir bebiendo en su casa, donde iniciada
1: una discusión,
0: Hermosa lo asesina con cinco disparos, cuando éste intentó pedir ayuda.
1: Es un momento bastante fuerte porque se puede entender que a partir de ese momento la vida criminal de Hermosa solo fue aumentando hasta llegar a su máximo apogeo de 22 asesinatos, confirmados por las propias declaraciones del, del en ese entonces asesino serial Juan Hermosa.
0: Mm, claro, como tú nos dices, Hermosa fue responsable de 22 asesinatos en los cuatro meses que duraron en capturarlo. Entre, los entre ellos estuvo ocho taxistas, once homosexuales y tanto el conductor de un camión como su ayudante. Por esto la policía y los medios lo denominaron el niño del terror. Todos los asesinatos fueron con su pistola 9 milímetros durante los fines de semana. Esto generó pánico entre taxistas, haciendo que muchas compañías de vehículos de la marca San Remo no los pongan a circular, ya que los que habían sido previamente asesinados manejaban esta marca en, part en particular que para la época era uno de los mejores
1: automóviles. Eso fue un gran inconveniente para las compañías, ya que el tratarse de un auto bastante económico por esa época ya era muy popular entre los taxistas, y eso no hizo más que aumentar el pánico y el terror por la posibilidad de convertirse en un objetivo del asesino serial el niño del terror. Eh, muchas de esas compañías también dejaron de circular en horarios muy nocturnos y de hacer carreras fuera de la ciudad con el fin de salvaguardar a sus empleados.
0: Uh -huh. Y con tantos crímenes realizados y con la presión de la prensa, la policía decidió poner al mando al mayor Fausto Terán Bustillos, el cual conformó un escuadrón con miembros del GIR, lo que es el Grupo de Intervención y Rescate. Con los esfuerzos de la policía, capturan a un grupo de jóvenes de la pandilla del terror en un asalto fallido, lo cual permitió dar con la identidad de Hermosa. El 9 de enero de 1992 localizan la residencia de Hermosa y el mayor Terán inició un operativo el 16 de enero a las 3 de la mañana Donde los uniformados rodean la propiedad Y mediante un tragaluz que ellos habían determinado daba a la habitación de Hermosa Proceden a ingresar Esto fue un fallo de parte de la policía Ya que Hermosa se encontraba durmiendo en la habitación de su madre ese día Esto lo alertó y abrió fuego en contra de los uniformados En el fuego cruzado aluden que Hermosa arrojó una granada Pero las mismas solo eran de dotación militar
1: eh, bastante sospechoso eh, por esos entonces, ya que se rumoraba que eh, en realidad el propio operativo, al momento de que todo salió mal en ese escándalo, ellos mismos usarían esa granada para poder disparar a completa libertad dentro del domicilio. Exacto, porque con la
0: explosión eh, una pared de la casa cayó sobre dos oficiales y durante el fuego cruzado la madre de Hermosa, Amada Suárez, fallece impactada por 11 proyectiles de parte de la policía. Esto también generó que en el 2015 se abriera un juicio por el asesinato-ejecución extrajudicial, el cual sigue hasta la fecha. El tiroteo también duró aproximadamente 15 minutos hasta arrestar a Hermosa, el cual no recibió ni un solo rasguño. Una vez que lo capturan, es trasladado por 10 agentes hacia el penal García Moreno, donde sus primeras declaraciones fueron las siguientes.
1: Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años.
0: En otra, dijo que su intención no era matar, y comentó esto.
1: Les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero esto no ocurrió. Otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma. Un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me obligó a matarlo.
0: Con todos estos crímenes confesados por Hermosa, se convirtió en el asesino serial más joven en el Ecuador. Hermosa también fue, con, fue condenado a la pena máxima de la ley que permitía para un menor de edad la cual era de cuatro años de prisión en el centro de rehabilitación de menores Virgilio Guerrero
1: El informe psicológico del menor después de varias evaluaciones indicaban una personalidad psicopática morfa un afán de expansionismo, desadaptación social y traumas psíquicos graves lo cual se piensa que bien pudieron empezar al momento en el que el vínculo con su madre fuera afectado por el hecho de ser adoptado también hay que tener en cuenta que desde la infancia hermosa ya presentaba alguna de estas características psicopatológicas, por lo que no se sabe qué lo orilló a cometer tales actos inhumanos.
0: También tenemos conocimiento de que fue un líder nato, y esto no paró una vez dentro del reclusorio, ya que se había convertido en un líder de un grupo de menores en los primeros 16 meses.
1: Eh, no solo eso, también se había convertido en un ídolo en el Ámbar. Había gente visitándolo, prensa que intentaba saber de su historia, tanto amigos como gente que solo querían conocerlo, gente que lo admiraba, e incluso chicas de colegio que le enviaban cartas de amor, mostrando el fanatismo que logró conseguir con tales actos deplorables.
0: Eh, también logró que su novia Yadira ingresara una pistola con la cual asesinó con cinco disparos al oficial de guardia que en ese momento estaba en, la, en el reclusorio, escapando así con otros diez jóvenes en 1993. Hermosa, después de fugarse, decidió escapar hacia Colombia, donde sobrevivió vendiendo unas joyas, y la policía colombiana tiempo después lo captura y lo regresan ante las autoridades ecuatorianas para así ser liberado una vez acabada su condena en el año de 96. Una vez Hermosa liberado, se fue a vivir con su padre, el señor Olivo Hermosa, a Nueva Loja. Allá decide continuar sus estudios en la unidad educativa a distancia Monseñor Reunidas Unidas por año. Y en una entrevista con un joven del Colegio Benalcaza, Hermosa aconseja a los jóvenes lo siguiente:
1: No se metan en problemas, porque los problemas nunca llevan a nada bueno.
0: En el mismo año, el 28 de febrero, su cuerpo fue encontrado por un grupo de campesinos a, la, a las orillas del río Guarico, en la provincia de Sucumbíos, justamente el día que cumplía 20 años. En las descripciones que dan sobre el cuerpo se comenta que su rostro era irreconocible: tenía la cara hundida y con marcas de llanta, como si hubiera pasado un auto sobre él. También un tiro en la frente y tenía varios cortes de machetes. Su cuerpo estaba atravesado por balas de grueso calibre y sus manos atadas con un alambre. En su espalda también se apreciaban cortes. Con esta descripción podemos casi asegurar que fue obra de una venganza, así hermosa. Se encontró una billetera café que le pertenecía, en la cual estaba su carnet de estudiantil, la boleta de libertad extendida por el tribunal de menores y un recorte del periódico que decía «el síndrome hermosa por todo el país».